0: Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业所推出的 p o r k e s 节目《制造营》，我是主持人廖庆学。呃，今天的《制造营》呢，非常高兴能够来到 Tintos and TMTS 的现场。那 Tintos and TMTS 的这个展出呢，是以后呢全球最大的工具机展。那么我们的展出时间呢，是从2月21号到2月25号。今天呢是开展的第二天，那么呢我也来到这个现场。其实我昨天的时候呢就来到会场里面哈，去参观了一下。那我们的这个地点呢展出的地点呢是位在南港展览馆一二馆。那么这一次呢参展的一个厂商呢规模呢达到了九百五十家，哇，这个展出的厂商非常的多哈。那么使用了五千一百个摊位。那么除了六天的实体展之外的话呢，我们同步开展的呢。还有线上的展出，我们线上的展出的时间呢是长达一个月的时间哈、哦，所以呃，国外的买家的话呢，他们如果有兴趣的话呢，也可以借由线上的展出呢，跟所有的参展的厂商呢来做一个接洽的一个动作。另外一方面的话呢，这一次的 t i m t o s and TMTS 的一个展出的话呢，也创下了两个第一。第一个第一呢是 TINTOS 和 TMTS 呢是首度的结盟，那么这也是魁违了三年以后呢第一次来举办。那第二个第一的话呢是全球首发的。工具机展，大家都知道哈、哦，这两年的话受到疫情的影响，所以呢，很多国家的一些展出的话呢，展览呢都取消掉了。那么所有世界各国呢都在观察说，台湾这一次呢的这个呃工具机展的话，他们我们的这个展出方式的话呢，会是什么样的一个模式？也可以给其他国家呢作为一个借鉴的一个方式哈、哦。我刚刚少讲了一个第一，另外一方面呢，我们今天呢也要邀请到。我们的庆鸿机电工业股份有限公司的行销管理处副总王文贤王副总呢，来到我们现场。
1: Hello， 大家好，我是庆鸿公司的行销副总，呃，王文贤啊，在这边那个举行的制造影的一个一个直播啊、哦，谢谢
0: 。好，那我刚刚少讲了一个第一哈、哦，就是要讲到说庆鸿呢是台湾呢。全球放电机加工机地位呢是第一大的
1: ，台湾第一大的
0: 这个放电加工机厂商。那么在全世界排名里面的话，哦也不得了，全世界呢第五大的最大的放电机设备厂商，也是线切割机的大厂。而且你们的公司的话呢，民国六十四年就已经成立了。能不能请这个副总的话呢，呃，帮我们介绍一下庆鸿这家公司以及你们的强项啊？哎，谈、欸、到庆鸿公司啊，哈、呃，大家都想到哈、啊，他是放电
1: 最大的公司。那我们公司啊，哈，董事长呃，王武雄董事长啊，哈，他创立这家公司啊，哈，在一九七五年创立的时候，那当时啊，哈，当时创立这个公司，他原先是在松下，松下公司待过。那他呃，偶然的机会啊，他创立了这家公司啊，哈。那当时的环境呢，哈，环境都是在真空管的时代。那我们王董事长啊，哈，在一个某一个机会里头啊，哈，就找了一个那个电晶体的东西呀，哈。当时电晶体才开始发展。所以说，我们王董事长哈、啊，针对在电晶体部分呢、啊，在1975年就发展出啊哈全电晶体式的放电加工机，那开创了哈、啊、这整个事业事业的的先端。那从这个时候开始啊哈，我们一直致力于啊哈在放电这个领域的加工。那从放电一直到线切割机，那我们、啊、那个青荣公司的历程啊哈。就大家可以看，看看得出来，我们在放电的呃发发挥的努力的空间啦哈。我们在1975年一直到哈、啊哦、1984年哈、啊、生产啦、啊、哈，这在电晶体式的那个放电加工机呀哈。那、啊、当然这个是属于比较传统式的，
0: 嗯
1: ，传统式的。那我们就进展进展在从1995年哦1 9 8 5年到1994年这段时间呢哈，我们就自己啊，哈、哦、开创我们自己的。数位式的哦 ，CNC 哦，控制器哦的那个放电加工机，我想这一块是大概我们历程变化比较大的这个阶段了哈。那到1995年了哈，到2004年这个阶段了哈，我们在这个时时候已经有在从事在线切割机的部分的商品化。那先前的先期的研究发展到商品化，那也就自力我们自立在线切割机。所以我们线切割机从那个时候开始啊，在台湾就是线切割机也是台湾最大那也是全球啊哈，在线切割机上面呢、啊，我们排名第五，一直都领先哈、啊、其他产业啊哈。那在二二零零五年到二零一四年呢哈，针对在线码的发展，我们也投下去很多的时间，那把各机型啊哈，我们都全线码化。包括连放电线切割机都现马化。那到了2 0二零年到现在，我们一直在从事啊哈，在转型到智慧机械上面。那所以说我们在全系列的产品上面都带有呃智慧性的那个智慧的机械。然后也从此那个时候我们也在开始发展了哈，镭射切割机。所以说我们现在目前镭射切割机也是我们这次的展望。嗯哦，那在展会里头啊，我们也那个展示了两台的哈、哦、那个镭射切割机，那其中啊哈、哦、有一台参加那个那个工具机的哈、啊哦、产品创新研究竞赛奖哦，那另外一台啊哈是我们针对那个半导体产业的对在发展的一个镭射飞秒镭射的那个精密
0: 镭射切割机。对，所以在现场的话呢，你其实是可以看得到，就是说庆鸿这几年发展下来呢，现在目前呢，呃，最新的一些科技上面的一些产品哈，最新的应用的一个产品。但是呢，刚刚傅总有特别提到哈，从过去的电晶体一路发展，发展到放电加工，然后呢，线切割机哈，那能不能简单的告诉所有观众朋友们，因为你刚刚提到了非常多的一些专有名词哈，我相信所有的观众朋友们呢，应该非常的有兴趣哈。包含了什么是放电加工机？哦，它是用什么样的一个原理呢？那线切割机又是什么？好
1: ，那个各位观众啊，哈，我想这个放电加工机啊，这个名词啊，哈，放电，嗯，啊，放电大概就是跟我们啊，哈，那个电有关系啊，哈，那放电加工的原理啊，哈，就是来自于哈、啊，透过电高电流的电啊，哈，把电流。把我们的金属材料做物理化的气化，就是透过物理气化之后，把那个材料变那个离子化之后变气化。那这个就是在放电的原理啊。哈。所以说，只要放电，你只是金属材料，凡是金属材料都可以透过放电的原理哦、啊。那当然就是放电一定要一定要有有有导通嘛哈。所以说放电就是。类似有点叫短路的方向，去把它做做放电的原理，做做加工的处理。那当然，在这个放电里头啊，哈，我们又分为两个领域的哈，放电呢，哈，同样是同样是放电，但是它有材料上面的。然我们一般就是放电机呀，哈，我们会用到的是啊，哈，那个用电极哦，电极，然后电极然后成型的电极去对我们的工件做表面上的一个。形状的一个一个成型的一个放电、啊、那另外啊哈，我们它刚当讲到一个线切割机啊哈，那线切割机就是用，顾名思义啊，这个线啊，那线就是用铜线、嗯，那铜线啊，我们透过铜线的，那个铜线的导通的，然后对物那个材料工件材料上面去做做物理加工、嗯，那物理加工就是透过铜线进行了、啊、放电，嗯，那铜线的话，当然这铜线。呃、欸，我们导导电材料嘛，哈啊，铜线，铜线透过铜线去做对那个工件的我们材料去做那个物理加工啊，哈，那这个物理加工的时候，那个线啊，哈，就线径是关系到我们现在目前的精度的一个很很主要的关键。那当然越细的线，当然可以做越精细的一个加工。当然也有看到那个电流的控制啊，哈，所以说在。线切割机的控制原理上面呢，哈，外乎就是掌控这些技术，就可以把这个我们的材料做一个精密加工。所以一般来讲，我们在机械的加工里头啊，哈，就是有分了机械的加工跟一个那个就放电的加工啊，哈。那我们通称呢，哈，以前叫做传统式的加工，就是我们车、模型、嗯、磨、对、镗这些，就是传统式的加工。那如果看到这是，因为我们不是用一般的传统式的一个加工方式，那我们说我们通称我们这个产业叫做非传统加工的方式
0: 啊。所以过去的话，能能够掐层，对吧、嗯？对对，那都是传统式的哈，掐层、嗯、啊，铣床，对，啊，洗床，然后呢还有什么？啊，就
1: 转转床啦，那那是冲啊，啊或者
0: 或者是攻。公牙的哈，公牙，或者是糖床，对，或者是磨床、那個，那个都算是传统的，那是传统方式的加工。像我们现在呢，刚刚讲到的放电加工，哎，线切割、镭射切割的话呢，都是属于非传统的加工方式。但是他们的刀头的话呢是不一样的哈、欸。我们过去讲那种夹层啊，或者是呃铣床的话呢，它其实呢是用的是呃金属嘛哈、欸，对
1: ,對，都都用金属的方式，用金属的方式，用用刀刃的方式做切割。那磨床
0: 就是用我们砂轮的方式去去磨磨削、欸。像我们现在在讲的这个工具机里面的话，大致上的分类呢，其实分两个哈，一个呢是成型机，就是我怎么样让它成型，把弓呃把弓箭呢变成型的。哎、欸，另外一方面的话呢，另外一个呢是切削的。对，就是把它切割掉，你把不要的部分的话呢，把它切割掉，去除掉。去除掉，欸、那一部分的话呢，就是属于呢。呃，这个庆鸿里面的专业了，对不对？把不必要的东西呢，把它去除掉。那具体上面的话，它会运用在哪一些部分呢？
1: 那我们一般呢，我们在加工应用上面呢，哈，对，说在我们的产业里头了，哈，产业分类里头，就一般放电跟线切割会用的比较多的部分，就属于在模具方面的部分就用的比较多。哦，就是产业别的话，就是。以模具类，当然模具啊，有有类
0: 似有哪一些呢？哦、啊，模具的
1: 部分就是说，我们现在目前呢、啊，哈、喔，我们像我们手机啦，哦、喔，手机的外壳啦这些、啊，哈、喔，就是要要,要用塑胶模具来做成型的，哦哦、啊，这都都属于属于模具类的，哎
0: 、欸，哎、欸，那运用很多哎、欸，那
1: 所以说你看到现在目前我们现在所看到的，哎、欸，外乎啦，你你只要看得到都是有有有塑胶的类的东西，都是要靠模具。模具，然后去做灌入那。你知道吗？我这样子
0: 随便看我们现场的话，包含了麦克风这些，哦，麦克风的话呢，它的形状，然后呢，摄影机，摄影机它的外壳的形状、欸，对，它用到的塑胶的这些的话呢，欸、其实都必须要用到模具。对，那这些模具呢，它的原始的工具母机，哦，就是机械母机的话呢，其实呢，就是由你们生产出来
1: 的。对，然当然，就是我们在模具在成型的时候，对，会有先期的加工。那先期的加工就是我们刚刚讲的，呃，铣床呐、啊、车床这些先期的加工。加工完了之后，会进到它要做放电，放电把那个那个形状哈接近到我们实体的状况，然后再做线切割，把必要的部分把它去除。那所以说，在在这两个领域，我们通常都是到终端的。嗯，所以说。一般的模具全加工完了之后，到我们那个阶段已经是最后、嗯，所以要是我们这个这个地方，哎、呃，加工的方式或者是流程是有问题的时候，等于这全部的
0: 前面的那些工序全部都废掉了哦、欸。所以说这个是很重要。那它有没有先后次序之分啊？比如说，呃，我必须要先经过了这所谓的放电加工，然后再经过了线切割，还是它是可以同步进行的？哦，一般来讲
1: 哦，模具。模具一个模具的加工哈，它是有分流程的。对，那一般这一个流程到下一个流程到下一个，人，它是有一些是没有办法同步的，嗯、它都一定要一一经过几道工序把这些完成掉。啊，所以说，嗯、我我们讲的前面的前阶段的那个车洗，对这些的动作完了之后，再到那个放电，然、啊、后再到线切割。那基本上到现车哥已经基本上这个模具已经到最后的一个阶段嗯、啊，那这个流程呢、啊、都、就是有有相连
0: 相关联的，而且是要顺序流程的工序产生出来。其实我们最重要呢，就是希望能够产品呢达到一定的这一些精准度啊、精密度。那么这一个呢是庆鸿呢要走的一个方向哈、哦。那么其实呢，在昨天的一个呃展场的一个现场里面的话呢，其实呃昨天第一天开展，包含了蔡总统也来了，行政院院长也来了，经济部长也来了。你知道吗？蔡总统呢来到我们现场的话呢，呃大概参观了大概有一个小时多哈、哦，其中呢走访的一个。呃，厂商的话呢，就包含了庆鸿哈。对。那么庆鸿在这次的话呢，其实在现场里面的话呢，准备了非常多的一些，呃，这一些呃高精密度的一些器材哈。你能不能告诉我们大家哈，在这一次里面的话，在这一次展场里面的话呢，庆鸿最主要推出的一些产品哪一
1: 些？呃，我简单大概说明一下了哈、嗯。我们这次展出总共展了八台设备。那八台设备里头，我们有两台设备啊哈。嗯是参加那个工具机两年一度的那个产品创新研究产品创新奖，那这些竞赛奖啊我们目前有参加两台，那一台是啊哈 H M 1080啊哈的高速雕铣机啊，那另外一台是 P L 六8八零的镭射切割机啊，这两台是参加竞赛竞赛的设备。那当然，我们刚刚有提到，我们另外有一台镭射的设备是那个那个线码的镭射精密加工机、嗯。嗯、那这台加工机的话，哈，镭射加工机的话，那这一台型号是 SL 3 0 1 5 F。那这一台是属于飞秒镭射的，那就属于这是走半导体产业的。那另外啊，哈，我们还有展出啊，哈，就是一台啊，哈，是。D x 6 5 5那这一台是属于多功能的放电加工机，嗯，那它带有啊哈四八个电极，然后可以放置八个工件做自动二十四小时加工作业啊、哦。这一台是比我们新推出来的产品。那另外我们还有一套那个就是放电加工机跟那个针孔放电加工机跟那线切割机所组成的 A W 3 X 跟 A D。四 L T 的这两台的设备，再加上一个哈、啊、那个多关节式的那个机械手啊，然后形成一个自动化连线的一个产线。那这个是我们在这次展出的自动化部分，我们有两两个自动化区域有两个设备、嗯。那另外在我们的主要的产品里头啊哈，就是线切割机，我们展出啊哈 ，R V 六六五三 L 跟然后 R Q 四零二五 L。RQ4025L 那这两台设备啊，哈，是属于在线切割机的部分。那这两台设备啊，哈，都是属于线码机，哦，线码机。那另外还有一台是 e 3 0 0 D 的。那这 e 3 0 0 D 属于是电化学。那我们刚刚讲到啊，哈，那个我们是放电为主。那当然，我们有跨领域哦，在这个电化学。那这个电化学的，就是属于我们在也是非传统式加工的一个项目里头。那这个。透过那个化学的物质，然后经过放电原理，把我们的弓箭然后做抛光的动作。嗯，啊，这个是一个在产品线上面呢比较不一样的地方。那总共有八台设备在这一次的展出。嗯
0: ，这次的话呢，青红其实。摊位非常的大哦，哈，哎，我们三十五个，总共有三十五个所以呢，他们把这个呃最主要的主力产品呢，全部都搬到我们现场来哈、哦，所以那个呃，如果听众朋友们或者是观众朋友们，你们如果有兴趣的话哈、哦，这几天的话哈、哦，那么呃可以欢迎到这个庆鸿的一个摊位、欸、我们摊位在 N 8 1 0 n 8 1 0哎、欸，摊位、欸哦，所以大家可以仔细的去参观一下，认识了解一下哈、哦。那么刚刚其实那个副总有特别提到了哈、哦，几个。呃，主力的一些产品哦，那我要好好来问一下哈，因为这里面的话，其实我昨天去看的以后呢，我觉得哇，天呐、啊，现在没有想到呢，我们的加工机的设备的话呢，已经进展到这种程度哈、哦。其中有一个呢 ，DS 6 5 5 C 的话呢是放电加工，你刚有我刚我去看的时候哈、哦，我就看到它的呃，包含了它的这个电极头，哎，它电极头的话呢，它是可以自动更换的，对。那我的弓箭的话呢，它也可以自动更换的，对对？它其实已经达到了全自动化了。哎、欸，是因为透过
1: 哈、啊，因为在放电里头哈、啊，它需要那个不同的电极去做对工件施行的加工。嗯，那不同电极啊哈，你交换，那当然交换的是这交换会会会要需要人呐哈，去那边雇啊。以前的方式都是人去去换交换电，要换那个头、啊，对对？换那个头，对,對，那,那电极头，那演变到。最最后是有机台啊，上面有做交换电机头，当然交换电机头那个数量是有限的。那我们呢，哈，就针对，因为现在能力啊，哈，能力短缺，所以说我们现在目前针对现在，我想是全这全世界的趋势了，因为能力短缺不是也不是只有台湾的问题，那全世界都有这种问题，所以说我们针对在这一块啊，哈，开发出啊，哈，就是有多。多投的，多电极投的投那个仓仓库，然后另外哈，再结合哈，就是工件，因为你工件那个交换之后，你你之后你还必须要要人去做更换，那我们也开发出啊哈，在这个料仓里头啊，多放哦八个那个弓箭，所以说你这样二十四小时做加工啊哈，这样才会发生效益。那这我想这个在。全世界领域里头啊，哈，自动化是大概是未来的趋势了。那我们也针对这一块啊，开发出，呃，首次那个推出的那个
0: 全自动化的一个放放电的设备。嗯，它那个设备非常的特别哈，就是说它上下哈，上面的话呢，它其实是放了电极头，对，底下的话呢是放了弓箭哈。那你就可以把它想象说，那上面的电极头的话呢，它其实呢是一个刀库的概念。对，刀库的概念。那它那个刀库里面的话，可以放到几只啊？我们总共可以放到四十八支、啊、哦，那么多啊！那、啊、这个就是因为它两，所有的工作的全部都可以、哎。它要需要用到的弓箭的话，哎、它就可以马上转换。对，然后还因为它
1: 还有备用的。对，哎，同样的，也有损耗的。对，我们都可以取取那个备用的来用
0: 。嗯、哎呃，那另外一方面的话呢，它的弓箭呢，它可以放到多少弓箭？八个弓箭。底下的话是八个弓箭、哦，然后所以它可以是随时这样子转换的哈、哦。那我们过去的话呢，知道你知道那个。呃，放电加工的话呢，他们这一些工作人员的话呢，非常的辛苦。过去的话呢，那个头都要换来换去，而且他不只要换那个电极头，他连那个闸门哈、哦，他要放水跟放油，那个他那个都要用手动，哎，然后现在也都是自动，哎
1: 。那因为那个上下工件呢、哦、是需需要人力去搬你啊、哦。哈。那你透过自动，那我因为我们的那个设计出啊，哈，是这个。这个交换弓箭也可以交换，也可以交换电极，嗯啊，所以我们在设计上面呢哈，就已经满足啊哈，让这台机器能够做全自动的一个二十四小时生产。因为我想这个、嗯、这个大概是世界的趋势然后之下了哈，那看谁的效率能够产生更高，對可以让客户客户愿意买单的、嗯。所以说我们现在目前就是朝这个自动化、智慧化这一这一块我们去去去去发展。
0: 另外一方面的话，还有另外一台哈，就是中高阶的一个这个精加工的机器哦 ，HM 1 0 8 0 L 高速雕铣机。这个高速的话是多高速、哦？我我们这一台设备啊哈，速度
1: 啊哈，嗯、我们那个移动速度啊可以到达三十米。那当然，那个切削速度可以到十米。它主要是在啊哈，因为这台设备属于是高速雕铣，对，它属于在精密。精密加工的部分，那因为我们这台设备是属于那个重心哦，重心偏移式的，可以让我们的那个机台啊、哦、能够更稳定的一个加工。那另外这一台是那个线码机哦，我们进鸿啊哈、哦、的线码是完全是自制的，对哦，完全是自制。那因为我们线码是为了哈、哦、让能够精度能够更更为提升呢、啊、哈。哦啊、呃，用采用线马，那一般螺杆机啊，哈，它螺杆机长时间运作之后，它会有损耗，所以说，那线马是因为它是没有接触性的，所以说它在运动速度上面可以快，而且啊哈能够更精准，啊、呃，在那个加速度上面也能够提升上啊，所以说一般呢来讲，就是高速调机器是在在发挥在高速加工上面可以发挥到淋漓尽
0: 致的地方。嗯，它的那个高速雕铣的话，是每分钟的话是有多少转？还是每秒？哦、它我们的转速
1: 啊，哈，对，可以到四万转，四万、哦、可以到四万转啊。当然，我们为什么要要那么高的转速，就是要那个拥有高速之后，主轴高速之后能，能够让工件然后加工的时候能够表面光洁度更更高，然后精精密等级又更高哦。所以说我们在设备上面有做了不同的一个设计啊。能够让这个高转速之下，能够还能够那个长时间的稳定的加工，对、哦，这个是在我们的。那个设计技术上面有
0: 有考量到，所以它其实是技术上面的一个突破。因为过去的话，大概是一万转嘛，对，一般的设备大概就一万转，哎，但是你们可以做到了大概三到四万转这可是三到四万转以后的话呢，它其实面对的就是你高转速的话呢，你可能就会有一些问题在，比如说它可能会产生的一些热热温升啊，热温声，那个那
1: 就啊，当然我们就透过我们的设计技术啊，哈，上面那把热温声能够把它抑制下来。嗯、哦，这个在就是我们一般告诉啊，因为物理现象你不可不可否认的，这物理现象它一定会、嗯、经过温度变化的话，它会有有主轴会有热生产的问题。那、啊、透过那个热抑制的哦，我们在做控制上面的哈、哦，在设计上面有有做了考量、嗯，都可以让这个那个热生产降到最低。
0: 其实它是一个环环相扣的哈，我如果一旦呢，我的呃这个技术呢如果提升的话，它相对来讲它会产生一些一些作用在哈，那么这些作用在怎么样去克服的话呢，就是庆鸿里面的专业哈。但是在这里面的话呢，我昨天呢还看到了一台哈，呃这个最新的秘密武器哈，庆鸿最新的秘密武器哈，我要在现场看的时候要偷偷的看哈。然后蔡总统呢昨天呢到现场的时候也特别看了这一台机器哈，这一台的话呢就是你刚刚特别。提到的哈，呃，飞秒镭射切割，而且呢，它是运用在半导体业的哈，这非常非常的特别。我们过去的话呢，通常都讲说这个，呃，我们的工具机的话呢，是用在机械工业里面哈，它可能会做模具，可是现在不一样了哈，现在的话呢，是运用在。半导体业哈，那么大家知道哈，在呃这个去年呢，不管是中美贸易大战或者世界各国哈，因为碰到缺晶片的问题，所以呢世界各国呢都把这个晶片厂呢列为是国家的呃重点工业哈，而不希望呢这一个我们的晶片厂的话呢被呃国其他国家呢所掌控住哈，所以呢变成了。各家各国全部都在生产这些半导体设备哈，那么这一次的话呢，庆鸿呢其实直接切入了飞秒镭射的切割，而且呢是直接运用在半导体上面，能不能具体告诉大家哈，这是运用在半导体的哪一个部分
1: ？那个有关在镭射切割哈，其实在半导体产业啊，嗯，很早以前半导体产业就在用镭射切镭射的应用了哈，嗯，那这台设备啊哈。主要是会用到飞秒镭射啊哈，那飞秒镭射的特性呢哈，我想在这边说明一下了哈。一般飞秒镭射哦，它为什么要用飞秒哈？主要是因为透过那个飞秒 second 的这个这个飞秒的那个那个超快超快的镭射的脉波，那在短时间之内啊哈，那个打在。那个弓箭上面呢，哈，那透过在小面积上面瞬间的，那个短脉波的的那个时间上面呢，哈，对物理啊，哈，对加工面上物理，对小面积上面的一个瞬间的一个一个加工的时候，哈，它瞬间不会把扩散到其他的周遭，所以说会对其他周遭不会做热热变位或者热影响。嗯那会产保保持啊，机械的应力存在啊，哈，那这个是一个在在这个飞秒雷射加工的应用啊，哈，那当然飞秒雷射是我们用我们一般加工这样了哈，雷射加工有分啦哈，那个热加工以及冷加工，那热加工就是说我们高功率在做切割的时候或者是焊接的时候，嗯，当然这个你有温度影响的时候，热加工有温度影响的时候，它会有产生热效应。对，或者是热变位。那冷加工的话，就是它是用用脉波的方式，短时间对物理线，就是工件上做物理的气化作用啊，哈。那在非常非常短的时间，所以它等于是不会产生热。那就像我们现在在医学上，呃、欸，医美上面呢、啊，都看得到医美上面有用雷射啊，哈，也用皮秒雷射啦、啊、飞秒雷射、啊、这些、啊，它。它会应用在人体上面，嗯，当然你热啊哈，一定对人体一定会有会有具有影响。那所以说它会用超快的超快的速度啊，脉波的方式啊哈，让在表面上我们皮肤表面啊，或者皮下组织上面的哈做聚焦的一个一个一个扫描哦加工。嗯、那特别会把我们的我们不要的东西的或者把它去除掉去除。那飞秒雷射在应用在那个。我们一般的加工上面的哈，也是针对在表面上面做物理现象的一个加工，也是非常短的时间把那个表面做气化的动作。那这个这个在飞秒雷射上面的哈，有它独特的一个一个效能啊，所以说这个可以应用在啊哈，我们在一般的啊哈，就是我们的 PI 模的部分加工，或者是我们的陶瓷的加工，或者是我们在我们的复合材料有些复合材料，啊，或者是说铜箔，哦，铜箔类似像这样,这样的，可以在针对这种这种材料上面做高速的加工，那产生了哈、哦、那个精细的加工，啊，因为因为因为超快镭射它，它在它通常在那个短时间的加工之后，那当然它可以在表面的哈、哦、那个那个聚焦的部分呢哈、哦，那产生了哈、哦、加工的那非常微小。所以说我们产生啊，就是可以达到很精密的一个加工啊，达到哈 mic micrometer 就微米的那种那种等级加工、啊。那所以说这一块是发展领域上面是用的蛮多的。那我们主要现在应用在啊哈那个半导体的那种材料上面的加工啊哈。那比如说像我们现在有跟客户啊哈在在打样的部分，就类似像探针部分。那探针这个部分呢哈，那个长度啊都不长。就是大概十那个一个哎一一公分左右，嗯啊这样上的非非常小的一个工件上面、啊，那非常合适在用飞秒镭射做做加工、啊。那当然这个就是这一方面的领域里头啊哈，因为因为就是因为高单价的东西，因为飞秒镭射是非常高高单价的，因为镭射源是非常高单价，所以说当然是投入的人力物力啊会非常的多。那当然，这个设备也相当的昂贵，嗯、哦，相当昂贵。那我们现在目前呢、啊，哈，针对这个在半导体产业啊，就是先踏入哈这一块的领域，哎。
0: 所以，呃，其实庆鸿的话呢，现在除了这个机械业之外的话呢，现在其实也投入到了所谓的半导体产业以及呃这一些科技产业里面。但是我们晓得哈、哦，就是呃不断不断的精进的话呢，庆鸿其实一直掌握了一个关键的一个技术哈、哦。刚刚其实呃我们的副总呢也特别提到了哈、哦，就是你们的控制器，对不对？你们的控制器。那么因为呢，庆鸿的老板的话呢是从技术出身的，所以对于技术上面的关键技术主呢核心竞争力的话呢是掌握的非常非常的牢靠的哈、哦，能不能特别谈一下你们的控制器，它的优势到底在哪边、哦
1: ？在青龙控制器里头，我们的我们有一家子公司叫顺科顺盟科技，那这这家公司啊主要是在发展呢哈，我们自有的控制器啊哈，那它的它的那个控制器啊名称叫做金泰格哦，那。这个这个、控制器啊，为什么我们会自己发展我们自己的控制器？呃，大家通常现在目前所听到的哈、哦，在工具产业里头会听到的是发拉科的、啊、三菱啊、那西门子的、啊、海德汉这些控制器。那再就放电跟线切割机这一块哈、哦，就因为这些控制器厂家，哎、呃，世界大厂的厂家里头，像发拉科他自己，哎、呃，他的线切割。就用他自己的控制器，对，啊，他也不外卖。哦、那三菱，诶、欸，做线切割，他也不外卖这些控制器。嗯、那台湾呢，哈，就是自己发展自己的，哈，就是用 PC base 的方式来来自己制造自己的控制器。那大概我们基本上，我们的控制器啊，哈，就是因为在放电里头有一些核心技术，就放电核心的部分，就我们自己在做。那所以说，控制器我们本身就是。嗯，我们王董事长他本身之前也是技术的，嗯，所说在从事在这一块的领域上面，他主导这一块的控制器的发展，把我们的放电线切割的核心技术，由我们自己的控制器写在我们自己的控制器里头。啊，所以说发展我们这那人机界面，我们也是透过我们多年来的经验，客户所需求的希望的那个加工的方式。把我们人机界面也也自己有，我们自己独创庆鸿的一个技术，所以说为什么会那个庆鸿的控制器里头非常非常的哈友善，让让客户能够发那个在使用上能够更便利的，但是因为我有我们自己的核心技术存在
0: 嗯。嗯，庆鸿的话，现在目前的呃机台的一个设备的自制率的话，可以达到多少？我们
1: 庆鸿这边的自制率了、啊、哈。就是所有的东西，我们自制率在六七十个 percent 的呃自制率、哦、啊，就是我们也就赚很高的，在产业里头，因为光控制器啊哈，如果像三菱发拉科在小台机台，它就占掉了这台这台机台的成本，就已经占掉了，可能都超过三三分之一以上，有些甚至到二分之一的對。哦，所以说像我们庆鸿的话，就是我们我都我们在自己哎制、欸、造的。嗯，而包括我们的那个线切割机的，呃，自动穿线，这些像这些特殊部件啊，哈，对于那
0: 个机器性能能够提升的，都是我们自己自制的。而且你知道庆鸿哈，他们怎么样壮大的？你知道吗？哈，你知道庆鸿可以说是台湾工具机的摇篮。很多的人才呢，其实是来自于你们庆鸿，对不对？因为呃，成立的时间比较久一点，然后民国六十四年的时候呢，就已经成立了。所以很多的呃，什么老师傅啊、老学徒啊，或者是学徒啊，后来都变老板了，自己出去外面都都开开了店了哈，呃，开了这个呃厂商了哈。那甚至呢，有一些呢是。单打独斗啊，有一些变成你们的供应商，嗯、对、哦、那等于是说呢，其实庆鸿呢是算是一个摇篮哈、哦。你们怎么样看说你们培养出来的这些这些人才，后来变成你们的竞争对手
1: ？这一块啊哈，就我们提到了哈，呃、哦啊，那个董事呃王董事长，他曾经待过松下哦。嗯、那松下哈、哦，他他的经营理念里头就是利润中心制、哦啊，经营之神、信之助。啊、哦，他、他这个他、他对然后他对他的企业经营里头啊哈，嗯，在利润利润中心这一块他做的非常好。那对于啊在庆隆里头了哈，我想在这一块呢，因为庆隆诶在这个放电领域里头了哈，有相当多的厂厂家都是由庆隆公司的员工出去，那也有一些是。那个庆隆也因为这个样子的哈，那董事长也也也,也秀景，那所以说，嗯、所针对在这一块哈，那个王董事长是就是员工哦，他就会想要想要让共同来发展公司，所以说有时候就是哎、呃，那员工哎、呃、由公司来出资哦、呃，成立一家公司，然后员工也也共同加入股东，然后创立啊哈是那。呃另外，这个我们的子公司出来，那所以说，庆龙有相当多的子公司，嘿哦，那、啊、像有多少有多少家？哦，我没有一二十家的，一二十家的一二十家的子公司。公司嗯、啊，那像顺鹏科技，我刚刚讲的控制器，就顺鹏科技，那个、就是、我们的那个顺科的那个那个控制器这边呢，哈，他提供给庆龙，那当然，线马也是由顺科顺顺鹏科技这边呢，哈，所所生产的。那我们还有另外放电哦，放电的部分就黄龙，黄龙在在生产。那现切割就我们总总公司在在生产。对，那当然我们有也有贸易公司。那这些贸易公司啊，哈，贸易公司就是我们我们我们提到的，就是我们在台湾这边有红友哦，红友，然后也有硕红哦。那大陆那边呢，哈、哦，我们有瑞鹏哦，瑞鹏克瑞鹏，然后那个还有。格上，这些
0: 都是我们的公司，哎、欸，所以你们其实呃，借由这样子所谓的利润中心制呃制度哈，其实有点类似于呃这个松下的新支柱哈，他们所做的这样子的一些方法啊、嗯，然后等于是说可以跟所有的呃员工一同来分享。哦，一同来分享这个呃业绩的一个成长。另外一方面的话呢，还可以掌握到关键的一些技术在，然后不会让这些关键的技术呢外流
1: 。哎、嗯，对，哎、欸，啊，所以说也是在、嗯、我们在从事在这一块上面呢哈，其实以就是公司以员工之间的关系的哈、嗯，我们公司就以以人为本，对哦，哦来做做企业经营。我想这一块是一个非常重要的哈，那个。人才是一个公司的资产，也是非常重要发展的一个一个未来。嗯、那所以说，我们我们公司非常重视在人才的培培育。所以说，我们针对在人才培育上面的哈，公司有做了很多的努力。那也产官学合作、嗯，这个是我们未来都都都都在做的。我们过去一直到现在，我们就跟了很多的学校在做合作，原因也,也就在这个地方。
0: 产学合作，产
1: 学合作、嗯。那这个就是为什么要要把。人员的、啊、跟公司哈、啊、能够拉在一块，这是未来的趋势了。那那你你,你这个竞争者竞争者，爭者当然竞争竞合关系的哈。其实我们有竞争才有进步、欸，我们也有合作的关系。对，其实我们有有出去的，然后我们有合作的关系，我们有一些有一些需要大家互相支援的。那甚至也有、嗯、也有我们的那个
0: 竞争者跟我们买控制器的，嗯，也有哎。欸嗯，其实你可以看得到哈，台湾的这些工具机的一个产业的话呢，他们的一些呃变化在哈，它其实充满着活力在的哈。我甚至走访了，比如说那个呃，从彰化以南哈开始往下走，一直走到了云林啊、哈嘉义啊、台中这些地方的话呢，你可以看到台湾的这些工具机产业里面的一些活力在。嗯哼那你不要看哦，在这个大肚山底下呢，这些小小的一些中小企业，他们逐渐的扩展出了自己的一个领域，在哈、哦。那过去的话呢，我们再看这些工具机的话呢，其实你看到它可能呃，过去的话，我们可能是找国外的一些呃零组件，然后回来拼接。可是拼接完了以后的话呢，他们就开始慢慢的发展出来哈、哦，自己我要累积技术，我的技术呢是我的竞争合力、竞争实力。啊、哦，那所以呢，我就这样慢慢的发展，发展完以后的话呢，诶，我可能要进行产学的合作，那人员、人才上面呢，要一些进阶进来哈、哦，那么我们就开始走中高阶的机种。我们就开始投入了研究，投投入了发展哈。那么不过呢，在这过程当中呢，一定会遇到了一些问题在。那么这些问题的话，是该怎么样去做解决的哈？那么这也是庆鸿呢能够着呃逐渐茁壮的一个原因哈。不过在去年以及这个前年呢，碰到比较大的一个问题的话呢，其实就在于就是说疫情的问题，因为呃这个副总的话呢，最主要最主要呢是在做行销的哈。那碰到疫情的话呢，你们有没有借由什么样的一个方式呢，能够拓展你们的一个业务？那因为我刚刚看了一下哈，其实庆友去年的表现的业绩其实非常不错哦、嗯。对，你们去年的营收的话呢，是来到了十六亿台币哈。预、嗯、估今年的话会预估到多少啊？我们预估在二十二亿。哎，会到22、二亿，亿、欸。那你们怎么样让庆鸿呢，在这样子的一个呃情况之下面对的一个挑战，包含了汇率的问题，包含了航运的问题，包含了缺料的问题哈，怎么样来拓展国际上面的业务？现在因为疫情的关系了哈，所以说
1: 算是那个没办法走出去。其实想要走出去也很难走出去，因为嗯，那台湾还是没有开放哦、嗯，走出去。那所以说，现在目前呢哈，我们针对疫情这这一年下来啊哈，一两年下来，我们针对疫情，当然也就渐渐的磨合了哈。那我们也当然也透透过啊哈那个数位方式的哈，我们也把它做了一些调整了哈。当然这一块也是未来的趋势的哈。所以说我们在做数位数位化的一个行销上面呢、啊，我们也发展了一个那个把。各各个领域上面统筹下来，当然就是在展会里头啊哈，我们现在会做线上的 3D 的体验馆哦，类似像这种方式来做行销。当然这个在国外客户啊哈，对我们也透过不同的方式来做行销，当然类似像直播啦，或者是我们也在昨天呢哈也也有做的那个那个在现场的直播，那当然也透过影音的方式播放出去的哈，那这个就是都是。在行销上面的一环呢，哈，当然也在，我们也把我们的网页，呃，从那个网页也有段时间的，那我们把网页更新更具人性化的一个一个让让让客户能够更快速的了解庆农的产品哦，这个在在我们在网页上面，我们今年度也,也做了更新。那当然在在我们设备上面呢，哈，也刚刚有提到，我们往产品都往智慧机械的方面，所以说我们也针对啊哈，在产品上面，在我们的金泰格的控制器上面呢哈，我们也发展了哈，就是我们的 i c o n n e t 的连接系统。他说，让我们现在产品呢哈，能够知道线上在不同的不同的加工的方式，然后包括我们现在管理哦、啊，那加动力的管理啦、啊，或者是我们的耗材的管理。哦，或者是我现在目前的哈机台的状况，嗯，它都可以透过线上去做监控，嗯,嗯，那当然甚至也可以连到我们的手机的 app， 所以说这个这個透过 app 的方式去监控到我们的线上机台，那也也有那个、啊、之前我们的我们的客户啊，他来他来工厂啊哈来做教育训练，那我们的客户啊，他那个那个技师啊哈，那个来我们工厂做教育训练。他说：“我这是我这我这个哈，我要赶快回去，不然的话我这个产品呢、啊、哈没有办法没有办法交差，因为中断了。那那说实在的，这个就是一个他需要那个啊，我们我们就说我们有 app 啊，你可以手机连线啊，你现在执行的状况你可以随时监控啊。现在目前都是发展这一这一块的领域，能够在手机上面可以看到我现在目前机台的状况，甚至还可以看。”如果你有装了 camera， 你还可以看到现在目前加工的状况是怎么样哦、啊。所以说这个现在目前都在演变在数位化的那个领域上面的哈，让客户能够更清楚我现在的生产的状况。那这个是未来我们这个都是我们现在目前已经有产生的，或者是未来我们会把更精进的部分，这个都是在我们现在目前的、啊、哈对行销上面的、啊、或者产品上面，我们会不断的一个。一一一一个改善，让我们先能够更贴切的客户，所以说在未来的行销上面呢，哈，必须要这样走。那当然这一块啊，哈，嗯，市场啊，哈，要扩大嘛，哈，当然挑战会越来越越严苛啊，哈，因为竞争者刚刚您有提到的汇率的汇率的影响，像去年汇率的影响，日币贬值，台币升值，嗯嗯。哦，那个我们的竞争者，刚刚我呃那个廖廖廖先生有提到啊，哈，我们是全球呃排名第五，那我们前面几个的竞争者，哎、欸，沙迪克啊，民主必须啊，那这些都是我们的竞争者。对，对那这些竞争者他们的日币是在贬值，我们是在升值。所以说，我们跟他的之间的差距是越拉越短了。嗯，这个是对我们呢哈，台湾产业是一个非常严重的一个一个一个伤害。所以说，我们现在不得不啊哈，就必须你也要扩出去了，不然的话，这个不走出去啊哈，也光这个就困守在台湾，也没有办法，没有办法把把事业啊扩展出去。所以说，这个那个贸易障碍啦，或者是呃关税的问题啦，这些都是我们现在目前。很大的一个一一一,一个阻碍，那当然，我们也希望说，今年
0: 度啊哈能够更走出去啊哈，让这个产品呢、啊、哈跟营业额能够增长啊。嗯，其实蔡总统昨天来到我们现场的时候呢，有特别讲到一个哈，就是呃今年的话呢是智慧升级以及制造业的新纪元，也就是说呢，未来我们的一个制造业的话呢会朝向了智慧化哈。呃，过去的话呢，我们的制造业的话呢是以价格战为主。那么现在的话呢不一样哈，我们不能打价格战哈，我们现在呢要针对的呢就是我们的关键技术，我们到底能够提供给客户有多少的一个客户的解决方案，以及我们数位化的一些过程在哈。那么呃，庆鸿在这边呢着力非常非常的深远哈，那立足在台湾呢已经有这个我啊那老早庆宇刚怎么老过啊哦。哦、oh, ， 6 4年到现在哈，他他说快要50年了，你知道吗？哈，你看这样子的成绩的话呢，是值得大家呢好好来这个喝彩一下的哈。另外一方面的话呢，也欢迎所有的这个观众朋友们，如果有空的话哈，或者是有兴趣的，呃，这些这些厂家的话呢，有兴趣的话呢，呃，欢迎这几天的话呢，来到。TMTS i and TMTS 的现场今天非常感谢我们的呃王副总呢来到我们现场哈，来王副总最后呢要麻烦你一下哈，来特别讲一下我们的制造营的 slogan 哈，制造营待会呢我们就一起越让你越听越上瘾哈，好，我们今天呢非常感谢呢王副总来参加我们的节目哈，制造营。让你越听越上瘾。好，我们下次再见喽。好拜拜，谢谢，拜拜。